0: Capítulo 8 Yo le digo a Dios que es difícil esperar la respuesta a mis oraciones. ¿Alguna vez has sentido que una de las cosas más difíciles de la oración es esperar una respuesta a tus oraciones? Yo también me he sentido de esa manera. Creo que todo el mundo se siente de esa manera a veces. A menudo Dios responde nuestras oraciones enseguida, pero la mayoría de las veces se tarda más de lo que queremos que lo haga. Cuando tenemos que esperar mucho tiempo, podemos sentirnos tristes frustrados, enojados, molestos o con deseos de darnos por vencidos. Sin embargo, tenemos que acordarnos de seguir orando y confiando en que Dios da contestación sin importar cuánto demora. Existen diferentes razones por las que nuestras oraciones no reciben respuesta de inmediato. A veces se debe a que quiere que aprendamos a confiar más en Él, así que nos deja esperar a fin de ver si nuestra fe es lo bastante fuerte para continuar confiando en Él, aun cuando no vemos la respuesta todavía. Algunas veces nuestras oraciones reciben respuesta, pero no como lo pedimos, y por eso no reconocemos la respuesta a nuestras oraciones. A veces parece que nuestras oraciones no van a recibir respuesta, pero la verdad es que Dios no las ha contestado todavía. El tiempo de Dios es diferente al nuestro, nosotros creemos que las cosas pasen ya, pero Dios se toma el tiempo que necesita para hacer lo que necesita hacer. Alguna que otra vez oramos que ocurra una cosa determinada, pero no es la voluntad de Dios hacer lo que pedimos. Digamos, por ejemplo, esperaste que tu amigo no se mudara, pero él terminó mudándose de todas maneras. Quisiera la voluntad de Dios que se mudara a ese nuevo lugar, porque sus mayores bendiciones estarían ahí. Eso no significa que tú oraste mal, oraste de corazón, pero esa no era la voluntad de Dios en cuanto a tu amigo. Al menos te puedes sentir bien porque oraste, y la oración siempre logra algo bueno, aun si el resultado no es el que esperabas. Tú quizás pienses, bueno, ¿para qué orar entonces si Dios no va a cambiar de opinión? Sin embargo hay cosas que Dios no hará en la tierra a menos que oremos por ellas. Uno nunca sabe, tal vez ores que tu amigo no se mude, y al final tu amigo no se muda, su familia se iba a mudar, pero no era la voluntad de Dios que lo hiciera, y, y debido a que oraste no se mudaron, es por eso que tenemos que orar siempre. Cuando oras por las personas las ayudas a escuchar de Dios, es como abrir un canal desde Dios hasta ellas y son más capaces de recibir la orientación de él. ¿Cómo se lleva un diario de oración? Una de las cosas que aprendí a tener cuando tenía problemas en cuanto a esperar la respuesta de Dios a mis oraciones fue hacer mi propio diario de oración. Al principio de cada página escribía una oración. Dejaba la mitad de la página en blanco, pues así podía escribir allí la respuesta a la oración cuando llegaba. Muchas veces las oraciones recibían respuesta enseguida, pero otras veces pasaban meses o incluso todo un año antes de ver alguna de mis oraciones contestadas. Cada vez que recibía las respuestas y veía una de mis oraciones que no tenía respuesta, oraba de nuevo por eso, o si no se respondía de la manera que pensaba que sería, escribía la forma en que Dios respondió a aquella oración. Por ejemplo, cuando se enfermó el abuelo de mi amigo, oré que se pusiera bien, pero no se puso bien, murió. Eso no significa que Dios no escucha mis oraciones. Quiere decir que Dios quería que se fuera al cielo a estar con él. Así que en mi diario de oración en la mitad inferior de la página debajo de mi oración por él, escribí El abuelo de John se fue a estar con Jesús. Imagino que Dios pensé que su tiempo en la tierra había terminado. A pesar de eso en el funeral sentí el amor y la paz de Dios. Creo que así fue como que contestó Dios mis oraciones. Cuando encuentro difícil esperar respuesta a mis oraciones, miro hacia atrás en mi diario de oración y recuerdo lo que ha hecho Dios. Me ayuda a leer acerca de todas las oraciones que ya me ha contestado. Me recuerda que le fiel el para escuchar mis oraciones y responderlas. Ayuda a tener más fe y paciencia para esperar. A veces miro hacia atrás y veo que Dios ya respondió una determinada oración y no me había dado cuenta porque su respuesta fue muy diferente a la que pensaba que sería. Muchas páginas de mi libro están llenas, porque ya Dios respondió esas oraciones. Algunas páginas todavía están a medio llenar, porque no he visto la respuesta todavía. Sé que un día mi libro estará lleno. Trata de hacer tu propio diario de oración, te ayudará a esperar por la respuesta a tus oraciones. Dios respondió mi oración. Una vez cuando estaba enferma le pedí a Dios que me sanara. Él no me sanó enseguida, pero contestó mi oración. Aun cuando quería que me respondiera con rapidez, él contestó cuando quiso hacerlo. Manny, 12 años de edad. Cuando parece que Dios no te escucha. ¿Alguna vez has sentido como si Dios no escuchara tus oraciones? A veces me he sentido de esa manera. Sin embargo, la Biblia dice que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Solo es que no siempre le responde cuando pensamos que no Solo porque Dios no te ha respondido todavía tus oraciones, no significa que no lo va a hacer o que no te ha escuchado. Él solo quiere que tengas fe para esperar por la respuesta. Algunas veces Dios responde a nuestras oraciones de manera diferente a la que esperábamos, así que no reconocemos la respuesta a nuestras oraciones. Él ya respondió, pero no lo vemos. Y a veces oramos muchísimas oraciones que no nos damos cuenta lo mucho que Dios tiene que hacer para responderlas todas. Tenemos que darle el tiempo que Él necesita. Lo que oran los chicos. Querido Jesús, protégeme, guíame y... Cuida de mí, te lo ruego, protege a mi familia, a mis amigos, al presidente, a mis maestros y a nuestras tropas. No dejes que tenga sueños malos, perdona mis pecados, sana a todos los enfermos en el nombre de Jesús. Amén. Sofía, 8 años de edad. ¿Qué puedo hacer cuando no se han contestado las oraciones? He aquí cuatro posibles motivos por los cuales nuestras oraciones no han recibido respuesta y lo que podemos hacer entonces. 1. A veces nuestras oraciones no han recibido respuesta porque tenemos que pedirle a Dios que nos dé más. Fe. ¿Y sabías que puedes orar a Dios y pedirle más fe de la que ya tienes? Una posible razón que Dios no haya contestado tus oraciones quizás sea que quiere que aprendas a tener una fe más fuerte. Todo el mundo tiene puesta su fe en algo y Dios es más confiable que cualquier otra cosa en la que podamos poner nuestra fe. Algunas veces él retrasará la respuesta en nuestras oraciones, para ver si creemos de verdad lo que Él dice sobre escucharlas y responderlas. Él quiere que le demos la palabra, sin importar cuánto se demora responder. Una de las cosas que necesitas recordar es que junto con la presencia de Dios viene su poder. Su poder es lo que nos ayuda a vencer cualquier problema y enfrentarnos. Tú y yo no somos lo bastante fuertes para hacer que pasen las cosas que necesitamos que pasen en nuestra vida. Pero el poder de Dios sí lo es Cuando oramos y le pedimos a Dios que nos ayude Y tenemos fe que Él tiene poder para hacerlo El Señor puede obrar a través de nuestras oraciones Y pueden ocurrir cosas grandes Dios no es un papá no santo Que te da lo que te pides Cuando le entregas una lista de cosas que quieres Él desea más que una lista Él quiere tu corazón No quiere que solo lo llames y le dejes un mensaje en el contestador automático Quiere una relación contigo Quiere hablar contigo y escuchar lo que piensas acerca de todo lo que está pasando en tu vida, aun cuando Él lo sabe todo y lo ve todo. De todos modos, quiere oírlo de ti. Hace falta fe para contárselo todo a Dios. 2. A veces nuestras oraciones no han recibido respuesta porque primero tenemos que perdonar a alguien. A Dios no le gusta que no perdonemos, así que mientras tú estás esperando por su respuesta a tus oraciones, pregúntale si hay alguien al que tienes que perdonar. Si lo hay, él tratará tu esa persona y lo que pasó. Aún si es alguien que ya perdonaste. perdónalo otra vez. De vez en cuando la falta de perdón puede deslizarse de nuevo en nuestro corazón. y Necesitamos sacarla. 3. A veces nuestras oraciones no han recibido respuesta, porque no obedecemos a Dios en algo. Es posible que estés haciendo algo que no, lo, no le honra él. Por ejemplo, si, hay, si has desobedecido a tus padres. A Dios no le gusta eso, has desobedecido a uno de sus mandamientos. Quizá Él retenga la respuesta a tus oraciones hasta que dejes de hacer eso y si lo confieses pe como pecado. 4. A veces nuestras oraciones no han recibido respuesta, porque no hemos tenido paciencia para esperar que Dios lo crea oportuno. Siempre queremos las respuestas a nuestras oraciones al instante. Pensamos, si Dios puede hacer cualquier cosa, ¿por qué responder mis oraciones ahora mismo? Sin embargo, Él no trabaja de esa manera. Dios tiene que hacer muchas cosas antes de responder nuestras oraciones. A veces nuestras oraciones pueden tomar días, semanas, meses y hasta años para que se respondan. Eso no quiere decir que se perdieron en el cielo, ni que Dios no piense que no son importantes. Solo significa que algunas cosas toman tiempo. Dios respondió en mi oración. Cuando yo tenía 5 años le pregunté a Dios si me podía dar una hermanita y yo respondí en mi oración. Llevó algún tiempo, pero recibí una bella hermanita, aun cuando el médico dijo que no era posible. Landry, 10 años de edad. Dios quiere que seas sincero por completo con él acerca de todas las cosas que están en tu corazón. Si te sientes molesto, disgustado o frustrado, quiere que se lo digas. Si se demoran demasiado las de respuestas a tus oraciones y te desalientas, necesitas decirle eso también. No te des por orando sin orar y confiando que Dios sabe más que nosotros. Al fin y al cabo, Él es Dios. ¿Has sentido alguna vez miedo de orar por alguna persona porque pensaste que si Dios no responde mi oración? Pues bien, no tienes que preocuparte por eso. Tu parte es orar y la de Dios es responder. Tú solo tienes que hacer tu parte y dejar a Dios que haga la suya. Oración a Dios Querido Señor, gracias porque me escuchas. Cuando oro a ti, gracias porque eres un Dios bueno y responderás siempre mis oraciones. Confío en ti y creo que tu respuesta será la apropiada en el momento oportuno. Sé que me amas y solo quieres lo mejor para mí. Ayúdame a no desanimarme ni a perder la fe cuando no vea enseguida una respuesta en mis oraciones. Ayúdame a tener una fe más fuerte y a no dudar. Muéstrame si hay alguien al que debo perdonar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Querido Señor, las otras cosas por las que quiero orar hoy son la palabra de Dios para mí. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Santiago 1.6
1: a Dios por todos sus regalos ¿no te encanta recibir regalos? ¿no es divertido abrir un regalo en tu cumpleaños en navidad o en alguna ocasión especial y ver lo que está adentro? tu mamá y tu papá, tus familiares o tus buenas amigas quizá te den estupendos regalos pero los mayores regalos de todos son los que te da Dios Él te da regalos todos los días a todo el mundo le gusta que sean agradecidos por los regalos que dan, cuando tú no le das gracias a las personas piensa que no aprecia su regalo su amabilidad ni a ellas Así que no vuelvan a tener ganas de darte más regalos. Dios es así también, le gusta que le agradezcan sus regalos cuando cuando no le das gracias se pone triste porque parece que no lo aprecias a él ni lo que ha hecho por ti. Dios quiere que aprecies sus regalos, pero incluso más que eso, quiere que lo aprecies a él. Cada vez que le das gracias a Dios por ser quien es, por lo que ha hecho y todo lo que te ha dado, lo haces feliz. Es por eso que tienes que darle gracias a Dios a menudo por todo lo que él es para ti y todo lo que ha hecho por ti. Incluso puedes darles gracias por todo lo que va a ser por ti en un futuro. Ese tipo de gratitud que se le tiene a Dios y que se le expresa sinceramente se le llama alabanza y adoración. Lo único que debemos adorar en la vida es a Dios. Solo Él merece toda nuestra adoración y alabanza. Y Él merece toda nuestra alabanza en cada instante, no importa lo que esté pasando. ¿Sabes lo que es un embudo? Es un utensilio de plástico mental que tiene forma parecida a un barquillo de helado. Tú puedes echar algo en el extremo ancho de la parte de arriba y saldrá por el agujero en el extremo pequeño de la parte de abajo. ¿Alguna vez te ha goteado el helado por la parte de abajo de tu barquillo? Eso es lo que pasa en un embudo, solo que con toda intención. Nosotros necesitamos embudos porque de esa manera podemos echar algo de un recipiente grande en uno más pequeño sin que gote ni que se derrame. Y así es un, con esa actitud la manera en que funciona el alabanza en nuestra vida. Es como un embudo cuando elevamos alabanza a Dios... Es como si levantáramos las manos y los brazos desde el cielo y formáramos un embudo. Y Dios que es muy grande y contiene muchísimo, echa grandes cosas en nosotros que somos pequeños y podemos recibir exactamente lo que nos da. Alabamos a Dios no para recibir regalos de Él, lo alabamos para darle gracias por los regalos que ya nos ha dado. Y es adorarlo porque es Él y todo lo que ha hecho. Sin embargo, Dios es tan bueno que hace que todo lo que tiene que ver con Él sea lo que más nos bendice. Cada vez que vamos a Dios, nuestras alabanzas son como un embudo, y Él vierte cosas buenas en nosotros y en nuestras vidas. ¿No es maravilloso? Cuando vamos a Dios, lo que vierte en nosotros es de sí mismo. Derramos su amor, su paz, su gozo, sus bendiciones, su provisión, su protección, su poder, su libertad, su verdad, y todo lo que tiene que darnos que nos es posible contener. Su error es comunicarse con Dios. La alabanza es la forma más pura de comunicación. Es pura porque tiene que ver solo con Dios. Nuestra atención está por entero en Dios y es quien es Él. En esos momentos no pensamos en nosotros, ni en lo que queremos. Sin embargo, como Dios nos conoce con lo que necesitamos, Él derrama de nuevo sus aspectos suyos en nosotros. Es por eso que cuando necesites más de Dios en tu vida, como por ejemplo más de su amor, su paz, su pre presencia o su poder, ve a Él y alábalo vas a tiempo adorándolo y dándole gracias por todo lo que se te ocurra, entonces él derramará esas cosas en tu vida. No pienses en lo que estás recibiendo, piensa en cuanto amas a Dios y en por qué quieres darle las gracias. Cuando adores a Dios, él te alabará, él te ablandará el corazón, te dará un mayor sentido de su amor. Te hará más dispuesto a recibir todo lo que tiene para ti, te aclarará más la mente, te refrescará, refrescará y fortalecerá. Te aumentará la fe y te dará paz. Te elevará por todo encima de las cosas que te molestan en la vida. Te ayudará a entender quién quería que fueras cuando te hizo. Parece raro alabar a Dios y darle gracias cuando las cosas andan mal. No es así. Sin embargo, eso es lo mejor que puedes hacer. Cuando tú alabas a Dios durante los tiempos difíciles, estás diciendo, Dios es bueno, aun si las cosas en mi vida son malas. Dios es estupendo, aun si mi vida no es tan estupenda en estos momentos. Dios es poderoso aun cuando me siento débil. Como no a cargo de mi vida, algo menos saldrá de esto malo que pasó. Así que pase lo que pase, yo voy a alabar a Dios. Cuando tú tienes ese tipo de actitud, incluso en medio de tiempos difíciles, no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. He aquí una tarea importante que tengo para ti. Prueba esto y mira lo que pasa. Cada vez que te ocurra algo malo o temible, dile las siguientes palabras de alabanza y acción de gracias a Dios. Señor, te doy gracias en medio de esa situación. Tú eres santo y maravilloso. Tú eres todopoderoso y nada es demasiado difícil para ti. Tú eres el creador de todas las cosas y el rey del universo. Te alabo, te adoro y te doy las gracias por todo lo que eres y todo lo que me has dado. Te amo. Tú eres un Dios bueno y te doy gracias porque sacas algo bueno de todo lo que pasa en mi vida. Gracias porque tú eres mayor que cualquier cosa que enfrente. Te puedes incluir también otras palabras de alabanza y adoración que se te ocurran. Sigue alabando a Dios así todos los días y observa lo que Dios hace en ti y en tu vida. Ve si algo no cambia para bien. Las cosas cambian cuando alabas a Dios porque Él vive entre la alabanza de su pueblo. Él dice eso en su palabra, Salmos 22.3. Eso significa que su presencia entra en nuestra vida de una manera mayor cuando lo alabamos. Así que cada vez que digas palabras de alabanza a Dios, su presencia está contigo de una forma más poderosa que antes. Y en su presencia que cambian las cosas. Siempre cambia tu actitud, cambia tu corazón, cambian tus sentimientos, cambian tu situación. Los cambios son siempre para bien. La vida mejora cada vez que alabas a Dios. A los padres les encanta darle cosas buenas a sus hijos. A tus padres les encanta darte alimentos, un buen hogar para vivir en la mejor vida que puedan proveerte. Quieren protegerte y adorarte, ayudarte a aprender cosas. Quieren cuidarte cuando estás enfermo y guiarte por el buen camino. Ellos, hay, ellos hacen todo esto porque te aman, pero no quieren que vayas a ellos solo cuando quieres dinero o cosas. Aunque disfrutan al darte esas cosas, esperan que, les, que desees estar con ellos solo porque los amas. Lo mismo ocurre con Dios. Él quiere que a veces solo vayas a Él porque lo amas y quiere estar a su lado. Y desea que le digas cuán grande piensas que es y cuán agradecido estás por todo lo que ha hecho en ti. Cuando le dices Dios lo mucho que lo amas, Él derramará su amor en ti y eso hace que te sientas bien de verdad.
2: Capítulo 10. Sobre mi futuro y mi propósito. ¿Sabías que Dios tiene un propósito importante con tu vida? ¿Sabías que Él te creó para algo especial? ¿Sabías que Él puso dones y talentos especiales en ti por esas razones? Pues bien, así es. Tú tienes habilidades especiales que quizá no puedas verlas todavía. Y Dios va a usarlas para sus propósitos y su reino en esta tierra. No importa si tú no ves tus dones ahora mismo. Y no importa tampoco si otra persona no los ve. Dios los ve y Él los hará visibles en ti. Se irán revelando cada vez más con el paso del tiempo. Cuando los chicos no comprenden que tienen un propósito importante, cuando son adolescentes vagabundean, se meten en problemas y no usan con sabiduría su tiempo. Cuando no se dan cuenta que los crearon con grandeza, luchan por ser como los demás, tratan de ser algo que no son, entonces llegan a criticarse a ellos mismos si no viven algunas normas que han impuesto. Andan de un sitio para el otro sintiéndose que no son tan buenos como los demás, y eso los hace inseguros y demasiado sensibles. A cada momento tienen que, enfoca, que enfocarse en ellos mismos y en, los, y en lo que creen que deben ser, en lugar de, dar, de darle gracias a Dios por hacerlos como Él quiere que sean. Toman malas decisiones debido a que no se dan cuenta que los hicieron para algo grande. Dios no quiere eso para ti, quiere que tengas una visión clara para que, para que te creó, quiere que conozcas tus dones y talentos y cómo desarrollarlos, eso no quiere decir que tú no, que tú no los conocerás todo hoy, a la próxima semana o el otro año que viene o incluso de aquí a cinco años sin embargo, mientras más rápido comiences a orar por eso, más pronto tendrá alguna idea sobre el propósito de tu vida y sobre cuáles son tus dones y habilidades. Querido señor, a veces parece que todo el mundo tiene un talento o un don, excepto yo. No veo nada en lo que sea buena. ¿Me podrías mostrar cuáles son mis dones y me ayudarías a ser buena en verdad en algo? ¿Cómo, cómo reconoces tus dones y talentos? Tú eres todavía muy pequeño y cada día te desarrollas como persona. Todos tus dones y talentos no se revelan por completo en los próximos años, así que no te impacientes. Tus talentos y dones ya están dentro de ti, solo que llevo tiempo a revelarlos y desarrollarlos. He aquí algunas maneras en que puedas comenzar a decir cuáles son tus dones y talentos. Puede ser algo que haces, construyes, eres o cómo te ves o actúas. Cuando te elogía, presta atención. Significa que tienes un talento para algo, no importa lo que sea. Puede ser algo tan sencillo con con ser una persona amable o una persona responsable o ayudadora o ser organizada, sea lo que sea. No todo el mundo tiene esas habilidades. Alguien que tenga una personalidad agradable y que sea responsable, ayudadora y organizada. Dios lo puede usar con poder y con muchas y de muchas maneras. Pregúntale a Dios si alguna de estas cosas por las que te elogían es algo que él quiere usar para su gloria. Pídele que te muestre si tú necesitas esforzarte en eso y desarrollarla aún más. Cuando recibas una respuesta positiva de la gente en algo que puedes hacer. Es probable que sea una señal de que ese es uno de tus dones. Pídele a Dios que te muestre cómo puedo usar esas cosas para su gloria. Eso es lo que yo siento al escribir. Me encanta escribir. Preferiría escribir a hacer cualquier cosa otra cosa en la tierra. Yo acostumbraba a escribir en el lugar al que iba. Escribía desde que podía sostener un lápiz y sabía cómo deletrear algunas palabras. Yo siempre quiero escribir y seguiría escribiendo, aun si nadie me pagara por hacerlo. No se lo digas a mi editor, él no tiene que saberlo. Todo lo que te gusta hacer lo harás bien, podrás todo el tiempo y energía en hacerlo que, que te sea posible. No tiene, no tiene que ser necesariamente que te guste, sino que es algo en lo que... Al parecer logras buenos resultados cada vez que lo haces. Puede ser algo de matemática, atletismo, cocina, jardinería, arreglar cosas, limpiar cosas, reparar cosas y juntarlas de nuevo. Re recordar cosas o ser capaz de memorizar o leer bien. Sé generoso contigo mismo. Nunca se sabe cómo Dios puede usar ese talento para su reino. A veces soñar algo que te gustaría hacer cuando crezcas, Pídele a Dios que te muestre si ese sueño es de él o no, si es de él va a suceder, si no lo es, quizá no lo sea, sea un sueño divertido que tienes ahora mismo. Mi hijo acostumbraba a tener el sueño que, te... que quería diseñar montañas rusas cuando creciera, Christopher también tenía un gran talento para la música, ¿cómo se comprobó? Dios quería que Christopher usara su talento para la música, así que él ahora es músico. Compositor y productor de discos Dios le dio a Christopher un talento de la música Para que él usara para su gloria Dios Sus ideas Sus, sus ideas de montañas rusas Solo fueron un divertido pasatiempo Y algo para soñar Es bueno saber la diferencia Haciendo no años corriendo tras algo Que al final no termines haciendo La mejor manera de descubrirlo Es preguntarle a Dios lo que quiere Él quiere que ¿Qué hagas cuando crezcas? No tienes que tener respuesta enseguida, pero es bueno preguntarlo ahora. Si cuando llegue el momento de tomar algunas decisiones en tu vida, serás capaz de tomarlas bien. Esto no es un asunto para que, para que te preocupes del todo. Es solo algo para que te des cuenta. yo les habla a los chicos sobre el propósito y el plan que tiene con sus vidas y al mejor y es mejor que comiences a escucharlo lo antes posible Le pedí al señor que me ayudara a hacer un buen trabajo en el proyecto de la clase Era un proyecto largo y llevaba mucho trabajo Pero logré usar mi talento como artista La maestra me dio un 10 y escribió excelente En él dijo que yo podía dibujar y pintarlo muy bien Espero mejorar en esto y quizá lo use en el trabajo que haga algún día Dios te creó para que hagas grandes cosas para él Dios te creó con un propósito especial, eso quiere decir que tienes en mente algo especial para que hagas con tu vida Dice que ni te imaginas lo maravilloso que es el futuro que tiene para ti Dice que ni siquiera te puedes imaginar cuán fantástico va a ser el futuro 1 Corintios 2.9 Dios te ha llamado a hacer grandes cosas, es posible que todavía no sepas cuáles son Pero si eres sensible al Espíritu Santo que habla a tu corazón cuando oras a Dios, te guiará hacia lo que tiene para ti Dios dice que si te humillas bajo su poderosa mano, Él te exaltará a su debido tiempo. Primera de Pedro 5.6 cinco, cinco, Eso quiere decir que si aprecias tus dones y siempre reconoces que tus talentos son dones de Dios y nunca presumes de ellos, Él te elevará y algún día reconocerás tus habilidades. Otras personas verán tus dones y lo apreciarán. Dios también dice que quiere usarte a ti y tus dones, talentos y habilidades para ayudar a otras personas. Ese es uno de tus principales propósitos en la tierra. Él te mostrará cómo hacerlo y te mostrará cuándo hacerlo. Mientras tanto, ayuda a otros y sea amable y amoroso con ellos. Pues esto es algo que siempre agrada a Dios. Y si puedes usar tus dones para ayud ayudar a otros ahora, ¿qué mejor cosa que puedes estar haciendo? Solo recuerda acercarte a Dios para hablar con Él todos los días. En oración, Él te ayudará a hacer lo que tengas que hacer y te llevará a donde necesites ir Querido señor Gracias porque siempre tienes un gran, un gran propósito y un gran plan para mi vida Gracias porque me has dado cada don y talento que necesito para ver que se lleve a cabo tu plan Gracias porque no tengo que hacer que pase Solo tengo que mirarte a ti para lograr que pase Muéstrame cómo desarrollar esos dones y talentos. Ayúdame a sobresalir en las cosas que quieres que yo haga. Pongo mi futuro en tus manos y te ruego que los bendigas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29, 11 al 13 Mi
1: diario de oración Antes en este libro hablé de cómo puedes llevar un diario de oración. Pensé en poner uno pequeño aquí al final de este libro para que comiences. Espero que disfrutes anotando tus oraciones a Dios y escribiendo sus respuestas. Si tienes que esperar un poco por las respuestas, eso está bien. Él te escucha en el momento en que tú oras, aun si la respuesta no llega enseguida. A Dios le encanta cuando hablas con Él de corazón.